0: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, la consommation de poissons, si agréable soit-elle, n'est pas sans poser des problèmes, notamment du point de vue écologique, en raison de la destruction des populations de poissons par la surpêche exercée. Plusieurs solutions sont pointées par la grande distribution pour satisfaire la demande. La première est la pêche de poissons sauvages labellisés, et la deuxième est l'aquaculture. Pour la pêche labellisée, on ne parlera ici que d'un seul label, le MSC. Label mondial, reconnu dans de nombreux pays, les labels français de marque ne représentant en rien une certification reconnue. D'ailleurs, dans le panel des certifications, pavillon bleu, pêche durable, pavillon de France, etc., le MSC est le seul qui trouve grâce aux yeux de ONG. Et encore, car pour ce label ancien qui a fait ses preuves, de nombreuses critiques se sont élevées au fil des années, comportant coûts de certification, audits biaisés par financement de l'auditeur par l'audité, absence de prise en compte de l'état des stocks, certification quasi globale de pêcherie, manque de considération des conditions locales comme les pollutions, captures accessoires et autres possibles biais. Ce débat n'est pas fini, mais le MSC a le mérite d'exister, d'être universel et de pouvoir être amélioré. Pour un consommateur perdu dans le dédale des choix de consommation responsable, en France ou à l'étranger, le MSC est un moyen clair de faire son choix en dépit des critiques toujours possibles à son égard. Mais le choix devient plus complexe dès lors que l'on doute de la qualité intrinsèque du poisson dans son milieu, qu'on estime que ce milieu sauvage ne doit pas faire l'objet d'une pêche délétère, et encore qu'on suspecte, à juste titre parfois, que le poisson sauvage n'a pas toutes les qualités alimentaires désirées, notamment par la concentration de métaux lourds, de plastique pas très bons pour la santé. Quelle solution reste-t-il alors On vous répondra l'aquaculture ou plutôt la pisciculture, un poisson élevé dans des bassins, dans un endroit contrôlé où l'eau, les intrants, sont maîtrisés. Et il est vrai que cette solution est celle qui a le vent en poupe si on en croit l'évolution de la consommation des 20 dernières années. En effet, environ la moitié des denrées d'origine aquatique provient de l'aquaculture, dont la croissance est d'environ 5% par an, Rappelons que la consommation ne baisse pas et par habitant sur la planète, elle est passée de 13 kg par an dans les années 90 à plus de 20 kg par an en 2018. En Europe, ce sont les saumons norvégiens qui tiennent la première place en aquaculture, tandis qu'en France, 8 espèces sont produites avec, par ordre d'importance, le bar, la dorade, le saumon, le maigre, la sole, le turbo et la crevette. Alors me direz-vous, c'est génial, je peux donc consommer du poisson sans problème. Eh bien non, c'est loin d'être le cas. En effet, dans les pays riches, dont le nôtre, nous consommons essentiellement des poissons carnivores. Et ceci pour les nourrir, les engraisser, les développer plus vite que leur développement naturel, sont gavés de diverses nourritures constituées de protéines de poissons sous forme de farine de poisson ou d'huile de poisson provenant des océans. Et on assiste là à un effet de levier sur la destruction des populations de poissons, car il faut en moyenne 4 kg de poissons pêchés en mer, sardines, sprats, anchois, etc., pour produire 1 kg de poissons à consommer sur votre table. Cela monte même à 12 kg pour un ton d'élevage. Cette aquaculture de poissons carnivores n'est pas celle que l'on pourrait qualifier de responsable en dépit des cahiers des charges ou des contraintes posées. Cette aquaculture intensive majoritairement, malheureusement, est destructrice des populations de poissons. Elle est coexistante d'une pêche minotière, en relation avec la farine de poissons, exercée par d'immenses bateaux qui parcourent les mers pour en écumer tous les bancs de poissons et plus encore. L'aquaculture de poissons carnivores est en fait une surpêche cachée à nos regards qui vident les océans. Alors quelle solution reste-t-il vraiment Peut-on faire mieux dès lors qu'on souhaite consommer du poisson, que l'on souhaite de qualité, qui ne dégrade en rien les niveaux des populations présentes dans les océans, qui soit collecté et consommé localement, sans impact pour notre santé et celle des populations des espèces que l'on consomme eh bien, je vous invite à explorer les solutions possibles, certes imparfaites, mais qui requièrent votre attention dans trois prochaines chroniques, en compagnie pour les deux prochaines d'un producteur de poissons surgelés, Thomas Canetti de Food for Good, qui s'est posé ces questions et qui se les pose toujours pour examiner avec lui les différentes facettes de la consommation, des conditions de pêche et d'élevage, des pistes pour minimiser l'impact de notre consommation qui, si on la voudrait même totalement végane, va continuer d'être l'enjeu pour toute une population qui soit n'a d'autres choix en matière de protéines, soit culturellement ou par difficulté de changement progressif, ou par ses habitudes, n'est pas prête à se passer des produits de la mer. Je vous invite à suivre ma série de chroniques « L'aquaculture, un paradoxe ou pas ?» A très bientôt Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com